0: Muito bem, meus caros. É um prazer estar aqui para este novo vídeo. E antes de entrar no nosso tema de hoje, quero lembrar que nós estamos aqui nos últimos dias de inscrição para os meus dois cursos, Bases da Criação Literária e o Conto, Teoria e Prática. As inscrições, elas vão só até o dia 8 de dezembro, sábado agora, à meia-noite. De maneira que estamos nas últimas horas para quem deseja aí aproveitar o desconto de quase 30% que eu estou oferecendo só neste semestre para quem se inscrever nos dois cursos. Tá certo? Vou deixar aqui o link para a página com os temas das aulas e todas as outras informações. É só vocês seguirem o link que está aqui na na descrição do vídeo. Lembrando que, é claro, a inscrição garante que você tenha acesso ilimitado aos dois cursos. Tá bom? Muito bem. Bom, mas hoje hoje eu quero conversar com vocês a respeito eh, de um livro que eu considero fundamental para a formação, não só da nossa inteligência, não só do nosso espírito crítico, mas também do nosso caráter. Caráter no sentido de firmeza moral, de coerência nos atos. Por quê? Porque, na verdade, ainda que isso não seja mais falado, ou seja pouco falado nos dias de hoje, essas qualidades... Elas precisam estar sempre juntas. Uma pessoa de grande inteligência, mas que não pauta o uso da sua inteligência pela ética, ela pode até ser genial, é verdade. Mas ela pode ser um assassino genial. E uma pessoa honesta, que tem firmeza moral, mas que não consegue avaliar de maneira crítica o seu tempo, que não sabe olhar, para os fatos, para a realidade, e perceber o jogo de intenções que muitas vezes se esconde sob a aparência dos fatos, né? Bom, essa pessoa, apesar da sua retidão moral, ela tem grande chance de ser manipulada. Né? Manipulada pelos grupos políticos, pelas ideologias, e pelas panelinhas de todos os tipos, pela mídia. Bom, mas como é que nós construímos uma personalidade assim? Como é que nós construímos uma personalidade completa que consiga amadurecer em termos de inteligência, de aprofundamento da visão crítica, né? de ampliar o seu horizonte de interesses e de se manter firme no leme das escolhas morais, das escolhas éticas que? nós precisamos fazer todos os dias. Como? De que maneira? Bom, cada um, é claro, tem o seu caminho. E nesse caminho, nessas nessas experiências pessoais, há diferentes fatores que que nos ajudam. Sempre que eu falo a respeito desse desse núcleo que precisa formar a nossa vida, né? esse núcleo de inteligência e ética, Eu me lembro, por exemplo, dos vários livros que foram importantes na minha formação. Inclusive livros de ficção, como o romance Lord Jean, do Joseph Conrad ou um ensaio como O Homem Medíocre, do José Engenheiros. E, claro, toda a formação que eu recebi da minha família, dos meus pais, porque a família é o núcleo da formação da personalidade. Ainda que a esquerda viva dizendo que a família é só uma, uma geradora de neuroses. Né? Coisa que eu, quando fui de esquerda, até acreditei. Né? Mas acreditei da mesma forma que eu acreditei em várias outras bobagens. Né? Bom, mas esse não é o nosso tema de hoje e eu também não tenho aí é, nenhum interesse de entrar nessa área. Né? Agora, mas que. Que livros surgiram nos últimos anos tá? e que podem nos ajudar na nossa formação pessoal? Agora, vejam, quando eu digo formação pessoal, eu não estou me referindo a um livro que sirva aí como um catecismo. Tá? Não estou me referindo a um livro que dê aí para você algumas regrinhas para você seguir e viver contente para o resto da sua vida. Não é isso. Eu não estou falando aqui de, de autoajuda, né? nem de, de, de qualquer receita pronta para você construir o seu caminho intelectual ou o seu caminho moral. Né? Não. Eu estou falando de livros que levem você a realmente refletir. Né? Que levem você a ter uma visão mais completa da realidade e de você mesmo. Quer dizer, eu estou falando de livros que façam você pensar. E um livro ótimo, um ótimo para nos fazer quebrar a cabeça né? nessa confusão de valores né? e de informações, de notícias, de enxurradas de opiniões nas redes sociais, aqui no YouTube, em cada portal de notícia que a gente entra, ou em cada estação de rádio que a gente escuta, um livro fundamental é este aqui. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota do Olavo de Carvalho. Esse livro, ele é interessante começando pelo título. Por quê? Porque eu próprio já conversei com algumas pessoas que me disseram, mas esse título é muito agressivo. né?" Por que que precisa ter um xingamento? Já na capa do livro, já no título, Outra pessoa diz assim, mas eu não sou idiota, eu nunca fui um idiota. Então, por que eu tenho que ler esse livro que já começa me me xingando, me insultando? bom Eu sempre falo para esse leitor, ou para esse candidato a leitor, que ele precisa ter um pouco de paciência e ir até a página 17 do livro e ver ali a epígrafe que abre a apresentação. Então ele vai descobrir que ninguém está chamando ele de ignorante ou de estúpido. Né? E que, na verdade, o termo idiota ele está sendo usado no seu sentido mais radicalmente etimológico. Né? No sentido daquela pessoa que só consegue enxergar o seu próprio eu. Né? E que, preso aí no que nós poderíamos chamar de umbiguismo, né? não se dá conta de como a realidade, o mundo, a nossa relação com as pessoas é muito mais complexa do que nós podemos imaginar. Bom, mas ainda ainda que este livro seja escrito pelo Olavo de Carvalho, o livro surge em 2013 graças a uma pessoa que decidiu reunir parte da produção de artigos, de ensaios do lado. Mas reunir, não de qualquer jeito, mas dando a esse conjunto de textos uma coerência, criando uma lógica interna que privilegiasse o conteúdo dos textos e não a ordem cronológica em que eles surgiram. Essa pessoa é o jornalista Felipe Moura Brasil, uma das melhores vozes do jornalismo atual. E cujo trabalho vocês certamente acompanham, não só no site Antagonista, mas no programa Os Pingos nos da Rádio Jovem Pan, e nas redes sociais. O Felipe é uma pessoa brilhante. Eu mesmo não deixo nunca de seguir o Felipe no Twitter. E é o próprio Felipe quem conta, na apresentação do livro, como é que nasce este o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota né? o Felipe conta que ele se encarregava de distribuir os textos que ele selecionou aqui é, para os amigos para os parentes né? sempre movido pelo desejo de despertar a inteligência de orientar as pessoas em questões fundamentais da vida da, da, da convivência humana mas sem deixar de mostrar como o ambiente cultural do país né, e o que ele chama de canalice global, como é que essas coisas interferem no nosso dia? né? Como é que elas interferem na formação da nossa inteligência? Então, o que que ele faz? Ele começa a dar vida lentamente a esse projeto, procurando também reunir textos do Olavo que mostrassem como o Olavo não é só um polemista, né? mas textos que servissem para mostrar o seu pensamento e, ao mesmo tempo, despertassem o interesse dos leitores pelos outros livros do Olavo, né? pelos textos mais profundos e, claro, pelo curso online de filosofia, que é onde os alunos podem descobrir as, as diferentes dimensões né, mais profundas do pensamento do Olavo. Então, esse livro, né, esse livro aqui não é só uma simples compilação de artigos. Né, não, mas é uma compilação de temas essenciais. O Felipe foi lendo, analisando milhares de artigos que Olavo publicou. Um trabalho enorme. Né, e foi selecionando esses textos e depois agrupou os textos em unidades temáticas. E é muito interessante a gente ler o texto de apresentação do livro em que o Felipe mostra como isso foi difícil. Claro, por quê? Porque o Olavo, nos seus artigos, ele trabalha sempre em dois níveis. Num primeiro nível, a gente encontra, digamos que, o tema objetivo do texto. Mas um outro nível que nem sempre fica claro para o leitor mais apressado, né? nós encontramos a busca de uma unidade de pensamento. Né? Encontramos aquele fio condutor que une as ideias do lado, ainda que elas estejam aí disseminadas por diversos livros né? e também nas apostilas do curso de filosofia. Então, vejam, o livro surge dessa, desse trabalho e de uma tentativa do Felipe, uma tentativa dupla, né? de organizar o saber, mas também compartilhar o saber. Quer dizer, compartilhar esse saber exatamente para que mais leitores pudessem aproveitar as lições que foram fundamentais para o próprio Felipe. Bom, e aí basta vocês darem uma uma espiada no sumário né, para vocês perceberem a seleção incrível de temas. né? Desde aí a busca do conhecimento, né, o o encontro com a nossa vocação, passando pelos temas temas fundamentais né, da da aquisição da cultura e do entendimento né, das forças políticas e ideológicas que disputam o controle do nosso imaginário. Né? Até chegar aí às formas de organização dos intelectuais, o controle da mídia e da universidade pela esquerda, né? e depois, claro, os temas mais específicos. Né? Eu, por exemplo, de vez em quando, gosto de rever a parte referente à linguagem, né? em que o Felipe colocou seis artigos fundamentais eh, do Olavo. Né? Por exemplo, o texto A Palavra Gatilho né? e também o texto que vem logo a seguir, o texto chamado Figuras de Linguagem. Né? São dois textos essenciais né, para nós entendermos por que por a luta ideológica, a luta pelo controle do imaginário das pessoas porque essa luta começa sempre no controle da linguagem. E entender também como, sem que a gente perceba, nós somos treinados para ter sempre as mesmas reações diante das mesmas palavras. E, claro, isso torna impossível ou muito difícil pensar de maneira diferente. Então, são dois artigos fundamentais para você começar a perceber como a retórica, né? retórica em termos de argumentação mesmo, em termos de, de utilização de um determinado tipo de discurso para convencer os outros. Como a retórica esquerdista, que foi encampada por diferentes setores da mídia né? e da própria produção literária, Como essa retórica trabalha no sentido de enviesar, no sentido de deformar a nossa compreensão da realidade. Nessa mesma parte sobre a linguagem, tem um texto que eu gosto muito, que foi publicado na antiga revista Bravo, em julho de 1998, que se chama Coisas Séries. E esse texto é um exemplo muito bem acabado do estilo do Olavo. Esse, esse artigo, que na verdade é mais que um artigo, é um pequeno ensaio, né? ele abre de forma muito irônica, sugerindo que seria uma tremenda inversão de valores. Essa situação hipotética que Olavo cria ela não é gratuita, mas é uma contraposição que surge exatamente para prender a atenção do leitor Por quê? Porque é uma uma comparação exagerada né, que o Olavo constrói. Quando você passa para o segundo parágrafo, né, o que que acontece? Os exemplos brasileiros que são apresentados, eles automaticamente se ligam aos exemplos que são tratados, que são apontados como piada no primeiro parágrafo. E esse exercício de ironia ele começa, então, a dar forma ao pensamento do articulista. Você precisa ler com atenção esses dois parágrafos iniciais. Para quê? Para perceber a ironia do texto. E isso é importante por quê? Porque se você não compreende essa ironia inicial, você não vai aproveitar a ironia final, a ironia que encerra o artigo. Então vejam vejam que a palavra sério surge nos dois parágrafos e ela serve exatamente para essa construção irônica. Se, como dizem, o Brasil não é um país sério, então se nós levamos a sério as escolhas dos organizadores do Salão do Livro de Paris, escolhas que já foram colocadas como estapafúrdias desde o primeiro parágrafo, Bom, então é porque nós realmente não somos sérios. E nesse caso, a famosa frase do De Golo, tenha ele dito a frase ou não, né, a frase está certa. Então, essa ironia inicial ela também é importante, por quê? Porque é a parte mais visível, também mais divertida da lógica que o Olavo vai construir ao longo do texto. Esses dois parágrafos iniciais, para um leitor atento, eles realmente formam um conjunto impactante, um conjunto que incomoda. né? Por quê? Porque eles vão na contramão do senso comum. E vão na contramão fazendo o quê? Reduzindo a importância de certos nomes da cultura nacional, né? retirando esses nomes do universo literário e colocando esses nomes no universo do mero entretenimento. Essa é uma característica muito presente nos textos do olavo. Ele está assim muito longe de ser um escritor que fica aí se apegando a contorcionismos verbais. Não, o Olavo sempre prefere desprezar digamos que um tom cinzento, ou um tom apagado, é apagado e que não assume posições e é o que ele deixa claro já no terceiro parágrafo e nos seguintes. Eu vejo inclusive que as três condições que ele estabelece no terceiro parágrafo elas não são deixadas de lado em nenhum momento do texto. Ao contrário, o Olavo vai acrescentar não só camadas de sentido ao texto, mas vai construir uma argumentação na qual o que ele faz? Ele isola e salienta certos grupos de escritores né, de forma crítica, até começar a demonstrar os motivos que nortearam a escolha né, que ele próprio fez dos escritores que não têm qualidade. Então o que acontece? Quando você chega no décimo parágrafo, se você parar a leitura nesse ponto e voltar para o início né, e começar a ler tudo novamente, você vai perceber o que? Vai perceber a preocupação didática que está no texto. Né? Uma preocupação na qual o autor sai das questões gerais e do tom mais, digamos, bem-humorado, e vai se aprofundando, vai tornando as suas críticas cada vez mais objetivas, cada vez mais diretas, fazendo com que o seu raciocínio ganhe fundamentação a cada parágrafo. Até que nós chegamos a uma questão importante no texto, que é a questão da escolha antropológica, que é a escolha baseada nos gostos e nos hábitos do povo. Uma escolha que que não toma por base critérios estéticos ou de qualidade literária. Então, o ponto de vista antropológico é limitador, ainda que num primeiro momento pareça o contrário. Ou seja, nomes que são atuais e influentes, que são próximos do gosto e do hábito popular, são só isso, nada mais. Então, o artigo traz não só uma crítica aos organizadores do Salão de Paris, mas uma crítica aos próprios escritores que foram selecionados para participar. E o Olavo fecha o texto de forma altamente irônica. Ele retoma a palavra sério, mas numa dimensão completamente Novo. O que começou como uma crítica a determinada lista de escritores se transforma numa crítica cultural de alcance imenso, né? uma crítica que atinge a própria forma de ver a produção cultural de um povo, né? forma que está contaminada daquilo que nós poderíamos chamar de uma aparente neutralidade antropológica, mas que, na verdade, esconde a ideologia de esquerda. É uma forma de ver e julgar que já foi assumida e praticamente institucionalizada pelos próprios brasileiros, por nós mesmos. E é essa a grande ironia do texto. É uma ironia, como eu disse, preparada Desde as primeiras linhas, o adjetivo sério ressurge. E as coisas realmente estão sérias entre nós. Exatamente porque o Brasil leva a sério escolhas que são uma piada. Ou seja, o texto é um exemplo perfeito de raciocínio, de argumentação e de ironia. Agora, vejam que eu falei de um único artigo, num livro de mais de 600 páginas, com com notas que muitas vezes levam o leitor para outros textos. Ou seja, o leitor interessado vai descobrir o quê? Vai descobrir trilhas de interesses, de novos estudos. É um trabalho meticuloso e extremamente elogiável do Felipe Moura Brasil. E é um livro para todos, um livro para todas as idades e um livro para diferentes níveis de leitores. E um livro que você pode começar a ler de qualquer parte, de qualquer tema. Se você preferir, você pode começar o livro, por exemplo, pela última sessão, que se chama Estudo. E ali o que você vai encontrar? Você vai encontrar o cenário da nossa decadência cultural. Uma decadência, entretanto, uma decadência a qual nós não estamos condenados. E a melhor prova de que nós não estamos condenados é exatamente este próprio livro. Um livro escrito por um homem de coragem inquestionável. Por quê? Porque o Olavo está sempre pronto a desobedecer ao senso comum. É isso, meus caros. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Até o nosso próximo encontro e tudo de bom para vocês.